0: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Unternehmertum ist eines der spannendsten Abenteuer der heutigen Zeit und es sind immer mehr Frauen, die sich darauf einlassen. Das finde ich ganz wunderbar. Ich liebe es, mit Geschäftsführungen und Führungskräften zu arbeiten, die Zukunftsgestalter oder Gestalterin sind. Ja, es ist anspruchsvoll, die Verantwortung für die Firma und das Team zu tragen. Und es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen das Unternehmertum leben und mit dieser Verantwortung umgehen. Zum einen gibt es die, die die Herausforderungen aktiv an den Hörner packen und sich schnell Lösungen überlegen, die weiterführen. Und es gibt die, die abwarten, was manchmal klug ist. Und manchmal auch ängstlich, endlos lange warten und hoffen, dass die Welt aufhört, sich so schnell weiterzudrehen. Sie hoffen, dass die Veränderungen der neuen Zeit verschwinden oder doch nicht so schlimm sind, wie sie dachten, damit es bleibt wie bisher. Und dabei ist eines sicher, diese Welt wird sich nie mehr so langsam drehen wie heute. Und dabei entdecke ich immer wieder drei Denkfehler. Und die am meisten verbreiteten, um die geht es in dieser Podcast-Folge. Unternehmertum braucht Menschen, die Zukunft bewusst gestalten. Und das ist keine Frage des Alters oder des Geschlechts. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Du weißt sicherlich, dass ich zum einen ähm, schon viele, viele Jahre Teams und Führungskräfte und Unternehmenslenker, Lenkerinnen unterstütze. Ähm, ja, dass die Zusammenarbeit leichter geht, dass die Ergebnisse mit weniger Aufwand gelingen zu erreichen, dass es eine Unternehmenskultur gibt, in der es Freude macht zu arbeiten. Diese Arbeit mache ich total gerne und ähm, das sind Dinge, die eben funktionieren in einem kleinen Team und die funktionieren in mittelständischen Unternehmen mit 130 Mitarbeitern. Und ganz viel davon lässt sich schon hier und heute für Solo-Selbstständige, nutzen, um mit viel Freude die besten Ergebnisse für die Kunden hinzubekommen. Deshalb ist dieses Thema Zukunftswerkstatt, Zukunftsgestalter immer wieder ein Thema, was bei mir auftaucht. Und ja, in der Zukunftswerkstatt treffen sich viele zusammen und überlegen, wo es hingeht. Es braucht aber dafür Chefs und Chefinnen, Inhaber, Inhaberinnen, und da ist die Frage, ob jünger oder älter, gar nicht so sehr die Frage, sondern welche, die eben die Zukunft gut im Blick haben und hier und heute sich äh, dem Thema Zukunftsfähigkeit des Unternehmens stellen in den unterschiedlichen Aspekten. Und damit das gelingt, ob das Digitalisierung, Internationalisierung ist, neue Prozesse, andere Prozesse, Abläufe und so weiter, braucht es eben als ersten den Faktor Mensch, den Einzelnen, wie auch das Zusammenspiel, damit es gelingt. Und was ich da immer wieder bei meiner Arbeit feststelle, da habe ich mal so drei Punkte rausgegriffen und ich nenne euch zuerst oder nenne dir mal zuerst den ersten Denkfehler, der mir immer wieder begegnet. Das Alltagsgeschäft und der Kundenauftrag sind das Wichtigste. Das ist natürlich richtig, dass das Alltagsgeschäft und der Kundenauftrag, der gerade auf dem Tisch liegt, der euch beschäftigt. Das Wichtigste ist, denn der sichert dein Einkommen, dass deiner Mitarbeiter, ja den Umsatz und alles, was eben da noch so dranhängt, damit das Unternehmen gelingt, du leben kannst und deine Mitarbeitenden gut leben können. Wer sich nicht eben genauso auch Zeit nimmt, um, wie ich das nenne, vorauszudenken, und nachzudenken, der bleibt im Hamsterrad des Beschäftigtseins hängen. Du brauchst eben nicht nur das Tun, na, Goethe wird es zugeschrieben, die drei Buchstaben des Erfolgs, das Tun, äh, das ist ein Teil. Wichtig ist aber vorauszuplanen, ob das in Richtung Vision, Ziel, ob es um einen guten Umsetzungsplan geht. Dafür brauchst du Zeit und das geht nicht eben mal nebenbei, sondern dafür musst du dir einfach Zeit nehmen und zwar nicht die, die übrig bleibt, sondern reservieren dafür. Das wird ja meistens noch gemacht. Der dritte Schritt ist dann nach dem Tun, ist das, was ich mir vorgenommen habe, gelungen oder sind wir ganz woanders rausgekommen kann sein dann ist eben wichtig da noch mal Analyse zu betreiben woran lag es warum ist es nicht so gelungen wie wir uns das vorgenommen haben und zwar ohne fehlersuche bei einzelnen sondern was war in unserem Modell in unserem Plan äh, passte nicht und was können wir beim nächsten Mal besser machen und dann geht es wieder in die neue Planung du brauchst feste Zeiten für die Vorausplanung und du brauchst feste Zeiten für den, heute nennt man es Review, für die Reflexion, für den Rückblick, damit deine Arbeit immer wieder auf Dauer besser wird und du ihr auf ein neuen Niveau ähm, die Dinge tun könnt. Der Denkfehler Nummer zwei. Nimm dich nicht so wichtig und erfüll die Erwartungen der anderen. Das ist vor allem bei gestandenen Unternehmern, wo einfach so äh, das Wichtigste, ist, die Firma nach vorne kommt. Und äh, ja, da muss man schon mal bei den eigenen Befindlichkeiten Abstriche machen. Und gerade die, die Unternehmen übernommen haben, ist, dass die Firma und die Idee der Firma und die Tradition immer wichtiger ist als die einzelne Person. Das ist zum einen gut so und gleichzeitig ist es ein Handicap. Es geht darum, dass du das wichtigste, was euch wirklich ausmacht, in die nächste Generation trägst, aber nicht jeden Kleinkram. Das muss immer wieder angepasst werden. Sage ich dir wahrscheinlich gar nichts Neues und trotzdem ist das immer noch mal die Frage, an welchen Punkten Nehme ich mich so weit zurück, dass das, wo ich eigentlich merke, mh, das passt nicht mehr ganz oder das stimmt nicht mehr, dass das hinten runterfällt. Und wo passe ich mich zu sehr den Erwartungen anderen an? Und das ist egal, ob es das Thema Nachfolge ist oder Selbstgründen. Wo übernehme ich? Erlebt das bei vielen Frauen, die wo es eben noch nicht so eine lange Tradition der Selbstständigkeit gibt, die dann oft das übernehmen, wie es die Kollegen Männer machen, Unternehmer machen. Das passt aber nicht für Frauen, weil sie oft eine ganz andere Lebenssituation haben. Was sind solche Erwartungen, die du übernommen hast und Zukunftsgestalter und Zukunftsgestalterinnen setzen Maßstäbe, setzen ihre eigenen Maßstäbe. Und das hat viel mit zu tun, die eigene Qualität der Arbeit zu definieren. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de-newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Wenn ich so mit Führungsmenschen arbeite, mit Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch dem Geschäftsführungskreis, ist das eine meiner ersten Fragen. Haben Sie das definiert? Die meisten sagen, es doch selbstverständlich, was Qualität von Arbeit ausmacht und ich sage dann nein. Und wenn es so selbstverständlich ist, wo ist es geschrieben, wo können das andere nachlesen, denn Mitarbeitern zu sagen, alles ist gleich wichtig, alles hat gleich hohe Priorität, ist einfach nicht fair. Also das muss von den Verantwortlichen definiert sein was macht hier bei uns Qualität von Arbeit aus, was sind hier unsere Maßstäbe, was sind meine Maßstäbe und bei vielem ist es eben so, dass wir ganz selbstverständlich denken, ist doch klar und ähm, denken, wieso verstehen die anderen das nicht, wieso machen die das so ganz anders, ja, Darüber brauchst ein Gespräch, da musst du erstmal dir klar sein, was sind äh, diese Dinge, die für dich die Qualität von Arbeit ausmachen. Dann ganz gerne, wird immer wieder gerne genommen, Denkfehler Nummer drei, wer Vision hat, ist ein Fall für den Doktor, das ist ja schon ein geflügeltes Wort. Nein, du brauchst eine Vorstellung, wie du es gerne haben willst in fünf Jahren. Nenn es Fünfjahresplan, wenn dir Vision nicht so gerne ist. Ähm, so Darauf es ist es keine Utopie, es ist kein Wolkenkuckucksheim. Es geht um eine Vision, Perspektive fünf Jahre, wo willst du stehen? Und ähm, davon leiten sich dann Ziele ab, die sehr viel konkreter sind und ungefähr auf zwölf Monate ausgelegt sind. Der Punkt ist, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Wie willst du leben? Ortsunabhängig mit einer Firma vor Ort und du wohnst auf dem Hof. Das sind ganz unterschiedliche Vorstellungen und manch einer hat so die traditionelle Sichtweise übernommen und merkt, toller, da ist ganz was anderes, wie ich es gerne haben möchte. Dann muss man überlegen, wie das gehen kann. Vieles möglich, aber zuerst brauchst du die Klarheit. Zukunftsgestalter haben eine ganz klare Vorstellung und bündeln damit die Power. Und zwar die eigene, indem du klar hast, wo du hin willst. Entscheidest du anders heute, was dran ist, was der nächste Schritt ist, wie du vorgehst. Und wenn du ein Team hast, bündelt sich natürlich auch die Energie des Teams. Okay, dahin geht es. Und dann ist klar, was heute welche Priorität hat, welchen Aufwand welcher nächste Schritt heute nötig ist, um voranzugehen. Je klarer ist, wo du hin willst, wo du mit deinen Leuten hin willst, umso leichter geht es, umso besser bündeln sich die Energien, die Kraft, die Ideen und umso ressourcenschonender Zeit- und energiemäßig ist es möglich, voranzuschreiben. Das Programm geht gleich weiter. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter schrägstrich newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Zukunftsgestalter nutzen die Kraft der Führung. Und was heißt das? Sie be führen bewusst, sie legen den Rahmen fest, vielleicht das Spielfeld, in dem das die Mannschaft spielen kann ich bin eine Freundin von viel Freiheit, von einem großen Spielfeld und trotzdem, jedes Spielfeld hat eine Grenze, also was geht, was geht nicht und da geht es auch drum, zum einen gibt es einen Teil, wo du den Rahmen festlegst und dann geht es auch nochmal drum, so die Spielregeln miteinander zu überlegen, wie geht das und da wird es bei dir absolute No-Gos geben, das ist wichtig, dass das alle wissen und dann gibt es Dinge, wo du sagst, ist mir jetzt egal, ob was rechts rum oder links rum machen, das kann man dann miteinander überlegen, wie man es gestaltet. Aber je klarer du den großen Rahmen festlegst, umso einfacher wird es, wie gesagt nicht gängeln, sondern den Rahmen festlegen. Es geht hier nicht um autoritäre Führung und um eben Gängeln von deinen Mitarbeitern, sondern um eine Klarheit, ähm, wie können wir diese große Vision mit unseren Teamfähigkeiten erreichen. Führen ist eindeutig mehr als nur das Tagesgeschäft managen. Wenn du Verantwortung trägst, dann gibst du den Rahmen vor, wo es hingehen soll, was das Spielfeld ist, auf dem man sich auswählt, was, was die Spielregeln sind, aber eben auch, gibst du Orientierung Wohin es geht. Sie erlebt das immer wieder bei Führungskräften, die neu sind bei ihrer Arbeit, die sagen, habe ich den ganzen Tag mit meinen Leuten beschäftigt und kommt da noch eine Frage und dann gibt es da noch ein Problem und dann hat jemand noch was zum Urlaub und so. Ich komme überhaupt nicht zu meiner eigentlichen Arbeit. Ja, manchmal fühlt sich das so an und das ist halt auch eine Grundversuchung denn die beste Fachkraft zur Führungskraft zu machen, dann hast du die Fachkraft nicht mehr und eine schlechte Führungskraft ist nicht die beste Idee. Führen braucht ganz andere Qualitäten als fachliches Know-how. Also da ne, gibt es eher nochmal die Überlegung, ob nicht eine Expertenlaufbahn sinnvoller ist für manche Leute, als jetzt unbedingt eine Führungslaufbahn. Führen heißt, ich muss kommunizieren können, ich muss andere mitnehmen, ich muss meine Gedanken transparent machen, um andere mitzunehmen. Ich muss verstehen, dass es eine Dynamik im Team gibt und wie ich die gestalten kann. Also da gehören andere Dinge in erster Linie zu als die fachliche Qualifikation. Wichtig ist eben, ja, dass Tagesgeschäft ist oft mächtig, da zu überlegen, wie du Schritt für Schritt auch dir Freiräume schaffst. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen. Wie delegierst du sauber? Was sind die Aufgaben, die bei dir bleiben müssen? Welche Meetingkultur gibt es bei euch? Da wird einfach oft viel, viel Zeit verbrannt. Ähm, du kennst mein Konzept des Fünf-Stunden-Tags. Da findest du alles nochmal, was nötig ist, damit du in weniger Zeit das Notwendige tust, um dann Zeit zu haben, auch nochmal ähm, Freiräume für deinen Kopf zu haben, um Neues zu entwickeln. Zukunftsgestalter verankern auf jeden Fall lebenslanges Lernen. In der Schnelligkeit heute ist es einfach eine der Grundvoraussetzungen, äh, gut hinzugucken, äh, was ist es nötig, Neues zu lernen. Und da gilt dass das informelle Lernen genauso wie das formelle Lernen, also das mit Abschlüssen und Zertifikat, genauso wie zu äh, installieren in deinem Team, dass die Menschen voneinander lernen, dass sie gemeinsam das vorantreiben. Denn heute kann niemand mehr alles wissen in dieser schnellen, komplexen Welt. Es braucht die Zusammenarbeit von vielen und äh, dieser Spruch haben wir immer schon so gemacht, ja, man kann eine Sache auch 20 Jahre falsch machen. Also das ist das eine und was bisher gut war, heißt noch lange nicht, dass es auf Zukunft hin gut ist zu dem Lernen gehört, Zukunftsgestalter bewahren sich ihre lebendige Neugierde und für Neugierde, für die Frage, wie geht das, was steckt dahinter, brauchst du Zeit und Energie, das ist nichts, was man mal eben nebenbei macht, also deswegen auch nochmal ähnlich wie die Vision, die das große Ganze eröffnet, braucht die Neugierde, die an manchen Punkt nochmal in die Tiefe einsteigt, wie geht das denn, was heißt das, ja, wie, wie gehen wir da am besten vor, Ideen entwickeln, Pläne, Schmieden, sicherlich auch den einen oder anderen nochmal umwerfen und nochmal neu anfangen. Das ist völlig normal. Ja, Also ich habe das eben schon gesagt, niemand kann sagen, ähm, ich weiß genau, wie das mit der Zukunft geht. Ja, Wir müssen uns heute, und das ist einer der großen Unterschiede zu vor 20 Jahren, müssen uns heute verändern, ohne genau zu wissen, wohin es geht. Und das ist eben ganz, ganz großer Unterschied auch vom vom Erleben, vom Gefühl, also dieses Gefühl der Sicherheit, ich weiß, Schritt für Schritt und so, das geht eben oft Abhanden und wie Menschen, die sehr unsicher sind und nicht wissen, ob dieses jetzt da den Weg, den sie eingeschlagen haben, der richtige ist, das macht vielen großen Stress. Also da gilt es einfach nochmal. Ja, wir müssen die Sicherheit woanders suchen. Zukunftsgestalter ist eine Haltung. Zukunftsgestalterin ist eine Haltung. Das ist nicht etwas, was man mal kann, was man in einem Kurs mal eben lernt, sondern das ist eine prinzipielle Haltung und Einstellung, immer wieder zu fragen, wie geht es, wie mache ich diese Firma zukunftsfähig? Welche Themen liegen in der Luft? Was wäre nötig mit was zu kombinieren? Und auch wenn du schon lange allein ein Unternehmen führst, dich selbst auch in Frage stellen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man bisher mh, so alle sagten, wunderbar, unser Chef, der gibt uns einen guten Rahmen und äh, so auf den kann man sich verlassen. Ja, es ist eben nicht mehr so einfach. Und ähm, so bei vielen, gerade bei denen, die nachkommen, ist eben oft auch der Wunsch nach einer kooperativen Leitung. Also wir führen zu zweit. Das ist nicht einfach. Und alleine leiten ist eben auch nicht einfach. Führung, Verantwortung übernehmen, stellt dann immer wieder vor schwierige Herausforderungen. Und ähm, ja, ich wünsche dir da, egal wie alt du bist, dass du nicht sagst, soll die nächste Generation machen, ja, dass du Dinge aufschiebst, die nötig wären, in deinem Unternehmen anzugehen, sondern da nochmal gut guckst, dass du mitgestaltest, mit deinem Know-how, mit den Fragen aus der Zukunft da, heute die richtigen Weichen zu stellen für die Zukunft deines Unternehmens. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst Du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine Deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit Du noch heute beginnen kannst, Deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an Deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate Dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben. Melde Dich einfach mit Deiner E-Mail-Adresse an unter www.lioberheinzler.de-training-zukunftsunternehmerin Wenn Du Dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest Du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes hatte ich diese Podcast Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!